0: Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino. Rapaz, essa vinheta aí ficou show, hein? Boa, né? Pá, para, pá. Boa.
1: <risos> Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certinho. Aquela sexta-feira bala. Um pouquinho Hoje, frio. chuvinha, né? Aquela chuvinha, ó. O frio tava ontem, cara.
0: É, ontem. Ontem, tava antes de ontem. O, eu antes lembro. de ontem. Então antes eu cheguei de quatro ontem. graus. Caramba, aqui rapaz. <risos>
1: Bom, terça-feira foi uma surpresa, né? Porque eu eu saí de casa de manhã. Uhum tava com uma camisa, tava só de camisa de manhã comprida. Coragem. Aí tava, fui pro laboratório quando eu tava saindo no fim da tarde no fim da tarde não, tava saindo umas nove e pouco pra vir pra cá, uhum. pra fazer o Terço on the Rocks cara, eu quase congelei daí cheguei aqui, tava o Ricardo na mesma situação de <risos> camisa com manhã comprida só, foi brabo, aquele Frio. dia foi brabo cara, olha só é... Primeiramente, bom dia, né? Bom dia pra você, bom dia para os ouvintes da, da RC7 e nós estamos, estamos no mês da, consci... da, 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 da saúde mental, uhum. né? Então, aquele setembro amarelo Exato. que significa isso, inclusive um mês que trabalha a questão do suicídio, né? E isso é um problema gravíssimo. Né? Eu não 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 é o assunto assim focado, uhum. por isso que eu não trouxe números disso do suicídio, mas a pressão psicológica que a sociedade do mundo inteiro, não é do Brasil só, nem só de Santa Catarina, nem muito menos só de Lages. A pressão que a sociedade tá vivendo, né? Após o, o momento que a OMS decretou a pandemia e começaram as ações eh, eh, das esferas governamentais no sentido de controlar ah, o espalhamento do vírus, né? E a gente sabe que não houve muito sucesso nisso. O vírus se espalhou da mesma maneira, uhum. né? E muitos, muitos, inclusive, consideram isso, olha, ah, teria espalhado do mesmo jeito. Não, não foi algo assim que na questão de lockdowns, né? Sim, sim. É uma claro. discussão que houve e foi extremamente polêmica. Uma, uma linha defendendo lockdown, outra já mostrando números que vão contra lockdown e aquela discussão, mas o que importa pra gente é que o, a grande consciência do, do a, gran, a grande consciência em massa, ela foi impregnada por um hashtag fica em casa. Uhum. Fica em casa. E esse fique em casa é, ele é muito mais do que não saia na rua para não pegar covid. Foi se instalando um comportamento. Pode notar que hoje as pessoas realmente estão mais em casa, teve um trânsito menos caótico.
0: Com certeza.
1: Você vê menos gente na rua andando no, no centro, no, nos ambientes, você vê menos gente, eu tava comentando com um amigo ontem, liberou público nos estádios de futebol, teve um jogo importantíssimo, importantíssimo para o Avaí antes de ontem tinha 425 pessoas no estádio nossa né então para ter uma noção uhum. do que significou toda essa essa fique em casa na, 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 passa isso faça aquilo não aglomere tenha distanciamento o que é, 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 traz uma reflexão de que o, o tempo parou em março de 2020 as, as descobertas científicas, as comprovações de alguns fatos, é, políticas de, 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 de rece, recepção de paciente, tratamento do paciente, e eu não me refiro aqui ao tratamento polêmico, eu me uhum. refiro a tratar o paciente Sim. da maneira que o médico que recebe acha melhor, é, a política de isolamento social, veja só veja só o, o, o quão profundo é isso as políticas de cuidados contra o espalhamento do vírus elas elas pararam no tempo nós estamos nesse momento ainda praticamente em março abril do ano passado né com uma, uma diferença de que lockdown já não não é nem comentado mais Quer uhum. dizer, ah, veio veio a onda esse teve um, acho que uma semana de ou duas de de controle, não houve lockdown, houve, se eu não me engano, restrições. Foram né? algumas restrições. né isso. tipo, fecha não sei o que, do horário tal, uhum. né? Mas aquela coisa que fecha comércio. tudo, uhum. não houve de novo. Então há uma já uma. Mas o, o, o fundamento social, ou seja, aquilo que autoridades.. É, formadores de opinião, profissionais de saúde, eu me refiro aqui a profissionais de saúde como um todo, mas que que atuam evidentemente na covid 19 de maneira direta e na trincheira da da batalha. Sim. E grande mídia, etc, da maneira com que essas, essa essa massa pensante espalha informação na massa leiga, na sociedade como um todo. E essa essas informações elas permanecem praticamente em março do ano passado. E não evoluíram como a ciência evoluiu. Uhum. Então a gente já tem um monte de comprovações de que, é, é, por exemplo, já é uma realidade para muitos que andar na rua, caminhar sem máscara, não traz perigo. Teria que haver um. Até um dia comentei aqui no Copa e Cozinha: teria que haver uma coincidência incrível de você estar tá andando na rua sem máscara vir alguém andando do outro lado sem máscara totalmente sintomático espirrar no seu rosto, aí sim você <risos> poderia ter um, um certo risco de se contaminar, mas essas questões todas, já, assim você já percebe que em alguns países isso praticamente acabou, não se preocupa mais com quem tá na rua, uhum. porém a gente faz. ao mesmo tempo também já, já tá comprovado que a transmissão do vírus se dá em ambientes fechados e com muita gente uhum, aglomerada, aglomer a famosa aglomeração, né? Ambiente fechado, com aglomeração, muito tempo de permanência, uhum. né? Porque às vezes tudo bem, você entrei num lugar rapidão, entrei lá, botava todo de máscara, entrei, fiz o que eu tinha que fazer e saí. é uma coisa. Outra situação é a pessoa entrar, por exemplo, numa balada, e permanecer por quatro, cinco horas adentro. dentro. Tô respirando aquele mesmo ar que tá todo mundo respirando que se renova pouco uhum. <risos> e que assustadoramente isso também é, é, me preocupa porque não há uma fiscalização como deveria haver nesses ambientes. A gente está preocupado por exemplo com o estádio de futebol que só agora, há uma semana atrás, o público foi liberado numa parcelinha desse tamanho. minúsculo. O ouvinte não tá me vendo, né? Uhum. Tô fazendo aquele do professor Raimundo, assim, o salário, ó, uma parcela pequenininha da da capacidade dos estádios, sendo que é um ambiente aberto, super ventilado, em que as pessoas podem ter uma distância de um metro entre elas. Isso é, é amplamente fiscalizado. Uhum inclusive proibido o público, né? Não pode, né? Aquele machado, o martelo, né? Mas num ambiente como esse, a gente observou, inclusive, houve uma polêmica em Florianópolis com os beat clubs, né? Que Sim. que as pessoas tiram alvará de restaurante, funcionam durante o dia até 10, 11 da noite, mas tem balada rolando lá dentro com toda a aglomeração, todo mundo sem máscara, etc. E não há uma uma preocupação com esse tipo de ambiente, né? Então a gente parou para algumas coisas e botou venda nos olhos para algumas outras. E uma das problemáticas que que é exatamente o ponto que eu vou falar no, no segundo tempo do nosso uhum. bate-bola aqui é sobre o impacto disso na saúde mental das pessoas, porque é um ping-pong para lá e para cá de informações, né? A pessoa é, é, escuta um esse um, pensa, ele, ele, ele coloca a informação da maneira tal. Aí escuta o outro e já coloca de outra maneira. A pessoa fica naquele ping pong e fica em casa, sai de casa, usa máscara, não sei o quê. É, distância do vovô, não pode visitar teu pai. Aquela loucura toda. O Que tipo de impacto teve isso na vida das pessoas? Nossa. A criança que não pode ir na escola, o jovem que não pode se reunir com os amigos, os adultos que não podem... Ir para um cinema, ir para um teatro, não podem ter uma vida. O
0: que, que trouxe isso? É, que tipo de impacto trouxe isso na vida das pessoas? Vamos fazer um break rapidinho, a gente já já tá de volta. R178 e 23, Jornal da Meia com a Coluna Fale com o Condutor com Caio vindo no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Você já pode fazer o exame RT-PCR para COVID-19 em lajes e em menos de três horas. O laboratório Saudanha é o primeiro e único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento de ser o melhor e mais confiável método para a detecção do vírus COVID-19. Não arrisque sua viagem internacional. No laboratório Saudanha seu RT-PCR para COVID-19 em até três horas. RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. RC7! e, Vinte e Quatro, Estamos de volta no Jornal da Manhã com a Coluna. Fale com o doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha. Horas que salvam vidas. Número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2. Então, é, algumas
1: pesquisas foram, já foram realizadas e principalmente pesquisas mesmo no sentido, como se fossem essas pesquisas eleitorais, foi uhum. pergunta na rua para as pessoas, tal, 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 né? Teve uma pesquisa muito grande que foi é, financiada com isso em convênio com universidades, pela, pela Pfizer, fabricante da vacina, né? E trouxe os resultados muito interessantes para a gente entender esse, esse impacto que eu comentei no primeiro bloco, né? Então, é, muita, a grande, uma, uma das grandes preocupações desse, da, dos, dos especialistas, né? Dos psiquiatras, dos psicólogos, dos sociólogos, né? É a questão da intolerância, que interessante isso eles alegam, eles dizem que a intolerância está se tornando uma, uma doença crônica mental né? e, e dizem que isso já vem desde o descobrimento do Brasil, uhum. da nossa formação cultural porque na época os portugueses eles, e os, os que habitavam aqui agiam com violência e com intolerância com os índios tentando impor a cultura não sei o que, aquele negócio todo e isso acabou impregnando na nossa sociedade e o brasileiro, ele é realmente muito intolerante. Mas eles dizem o seguinte, já reparou, parou como hoje uma, uma freada brusca por algum motivo no trânsito é, é motivo para um, uma ofensa em um grau absurdo, quer dizer, a pessoa ela acha que ela pode abrir o vidro e xingar, e outra xingar mas é um... Antigamente você ficava, o cara te dava uma fechada, você mostrava o dedo do meio. E... Agora não, agora tem perseguição no é. meio da cidade. Porque um tá fugindo, o outro tá indo atrás pra brigar. Uhum. Por quê? O que aconteceu ali? Pô, o cara me deu uma fechada. Isso é motivo pra você <risos> arriscar a vida dos dois e de outras e de pessoas. De outras, pessoas
0: principalmente. Que, que viram um
1: racha de rua, né? Então a intolerância nesse sentido. é Um outro ponto, brigas que aconteceram, e nós vimos. N vídeos circulando de pessoas agredindo outras em ambientes por causa da máscara, uhum. né? E tapa no rosto e xingamentos também, por causa. então essa
0: intolerância preocupou muito esses profissionais e eles partiram para essa pesquisa. A Rose Marafigo, ela participa do Sagu nas quartas-feiras uhum. e essa semana, na, algumas semanas atrás nós conversamos sobre o, o famoso cérebro pandêmico, uhum. que é quando a pessoa está sujeita a um estresse prolongado durante a pandemia e acaba trazendo essas é. situações.
1: E aí tem um outro ponto que, que, que foi colocado pelo, por especialistas também, que é o individualismo quer dizer com essa política do fica em casa do trabalho em casa no computador na tela online etc uhum. as pessoas foram ficando mais individuais e quando você está num momento ruim fica mais difícil para você ter empatia com outras pessoas e as pessoas foram se tornando mais individuais isso também trouxe problemas severos Sim. mas olha só que interessante Luana é, essa pesquisa né que foi deixa eu até confirmar aqui o saúde mental na pandemia, feita pela Pfizer do Brasil em parceria com o IPEC, deve ser Instituto de Pesquisa ou alguma coisa. Olha só, em levantamento feito com duas mil pessoas, um estudo razoavelmente grande, né? Irritação aparece em segundo lugar, cara, no ranking das principais sintomas e problemas psicológicos desencadeados pela pandemia. Sabe qual é o primeiro? Não, tristeza. Fato,
0: tristeza. Tá? Então, olha só. Eu imaginei que seria, de repente, a solidão. Mas eu acho que daí acaba. É, acaba sendo. É, acaba eu até junto como ali. eu vou
1: ler todos aqui, a gente vai ver se tá ou não tá no meio. Mas olha só que interessante. Tem vários desses que a pessoa é, citou mais de um. Nossa. Então, você vai ver que os números não fecham em porcentagem. Uhum. Mas sim, assim, é quantas das pessoas disseram isso. Não necessariamente foi só esse. Sim, tá? sim. Então, olha só: 42% citaram tristeza como como um dos, dos seus problemas de saúde mental, 38% irritação, 38% também insônia, olha, distúrbio é do insônia. sono, mas veja que está tudo ligado. Uhum. Eu durmo mal, logo estou irritado. Com certeza, né? Durmo mal, acordo irritado e fico triste. Quer dizer, tudo muito ligado. Olha só, 36% angústia e ou medo. Cara, eu sempre falei que era, nós estamos vivendo a, a pandemia do pânico, pandemia do medo, muito mais do que uma pandemia de um vírus. Uhum. Né? As pessoas estão doentes de medo. Hum, com certeza. Eu, eu recebo, cara, centenas de mensagens falando sobre isso. Quando é que vai acabar, doutor Caio? Eu estou em pânico, eu não aguento mais, eu não saio de casa. Até hoje, cara. Por isso que eu falo, parou em março. Parou. Parou. Olha, muito. 21% crises de choro alegam que choram sem, motivo, sem um motivo sem, aparente uhum. dá vontade de chorar chora 18% excesso de sono que é ligado à fadiga uhum. né tal então, 14% <cười> falta de ar falta de ar ansiedade também uhum. né tudo isso ó 14% também palpitações 11% sensação que vou morrer pânico Nossa. né Pânico <risos> 10% diminuição do apetite e 9% tremores.
0: As pessoas estão doentes, cara. Tem Aí, pânico, ansiedade, alguns sintomas, de, até mesmo de, de depressão. Incrível, incrível. A ah, doutora em psicologia e professora
1: do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Sueli Salles Guimarães, destaca que qualquer mudança de contexto influencia a resposta emocional. Ela diz: Temos observado aumento na intolerância, né? Mais, mais abaixo nessa matéria, é, ela diz que o contexto é favorável para deixar pessoas irritadas também. Então, é, a irritação ficou em segundo lugar, como a gente falou. Alterações comportamentais afetam a irritabilidade das pessoas. É, que mais aqui? Que é importante a gente salientar: quer ver? A coletividade que eu falei ali. Medidas de isolamento em ambiente depressivo, crise sanitária tudo isso vai alimentando o individualismo. Então, as pessoas se tornaram menos sociais uhum. e isso aumenta a intolerância. Porque no momento que você tem o teu individualismo invadido pela coletividade, você acha que o teu pequeno mundinho tá sendo invadido. Claro. E se torna intolerante, irritado e agressivo. Ainda se dormir mal, fica pior ainda, né, Luana? Ah, <risos> com certeza. Então, imagina, cara, tem. Que, que loucura isso, que que problema grave, isso é muito grave. A sociedade ela está vivendo realmente uma uma pandemia de doença mental, né? Doença mental. Nós vamos levar muitos anos para recuperar. Muitos. Crianças que não foram para escola. Eu eu converso com amigos pediatras, com amigos psicólogos, amigos, amigas, né? Sim. É, eles relatam crianças que tiveram re, é, retrocesso no processo de crescimento de fala, de alfabetização comportamento, criança que voltou para fase oral, chupando uhum. dedo, que, é, que é bico que é o é impressionante o que aconteceu com a humanidade em, em detrimento aí dos dessa situação da pandemia né? E a gente precisa entender que não, a gente, digamos historicamente a, desde que, é o, que o ser humano se tornou o homo sapiens, né? Uhum. E a, a, o ser humano, ele convive com micro-organismos, o tempo todo. Algumas pessoas, elas têm algumas doenças que, infelizmente, elas impedem que ela tenha uma boa imunidade. Impedem, né? Então, são mais suscetíveis, sim, a doenças como a, o, o covid 19 né? A covid 19 Então, é, é muito importante entender isso, né? Que, é, que o ser humano ele convive, convive a, desde a sua existência com micro-organismos e que a gente tem uma, 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 um aparato imunológico que nos protege disso. Claro. E que em algum momento alguns vão morrer de alguma doença viral, né? Ou bacteriana ou fúngica ou parasitária milhões de crianças morrem por ano no mundo com parasitose né? E o mundo não parou para se preocupar com o saneamento básico da Etiópia da África, de países aqui como o Haiti o próprio Brasil, Brasil também. Brasil, interiorzão uhum. nós não, não, não precisamos ir muito longe, não, a gente sabe precisa. disso né? Valas de esgoto ao ar livre né? Então a preocupação precisa ampliar e nós precisamos voltar, lo a dizer nós e não eu Exato. isso seria um grande passo as pessoas olharem umas para as outras e entenderem que se não derem as mãos e não se levantarem juntas a sociedade vai ficar assim vai permanecer em março de 2020 e nós precisamos fazer o calendário rodar precisamos fazer o relógio os ponteiros do relógio girarem no relógio para que a gente possa viver a vida porque uma das das coisas que eu venho dizendo há algum tempo gosto muito de repetir isso nós não podemos mais deixar de viver para não morrer a vida está aí para ser vivida com certeza nós temos nosso papel né então o meu o meu meu recado hoje para os nossos ouvintes é esse vamos viver com cuidado mas vamos viver a vida vamos para o campo vamos respirar um ar vamos caminhar na praia vamos uhum. andar de bicicleta é, vou me reunir com os amigos fazer um churrasco com ar livre, um piquenique se eu, se, eu, se eu tenho certo medo dessa de estar tá com outras pessoas no ambiente fechado, vamos para ambiente aberto. Claro. Mas vamos voltar para o nosso. Vamos voltar para o nosso pô. Tá precisando isso. Tá precisando a sociedade sorrir. As pessoas sorrirem na rua. Você só vê gente carrancuda.
0: É verdade. A gente não
1: vê mais sorriso, cara. É verdade. É só é só bronca, é só raiva, é só indignação. Não tem muita coisa para comemorar e a principal delas, está, nós estamos vivos. Uns, alguns perderam entes queridos e, mas nós estamos vivos, nós estamos vivos, isso é um privilégio, isso é uma escolha do bem maior. Uhum. Então, vamos viver a vida porque é esse o nosso papel, a gente está aqui por algum motivo, vamos exercer esse papel, né? É isso, querido amigo. Hoje a Hoje a nossa, nossa conversa foi sobre saúde mental, mas tomei também, um, também um pouco do lado human, human, com, do humanismo, né? Com da, certeza. Da gente viver como seres humanos que são irmãos e que se amam e que precisam caminhar juntos. Acho que um, um dos grandes legados dessa pandemia pode vir a ser esse. Somos todos iguais e podemos sim dar as mãos e caminhar juntos para um mundo melhor
0: tomara, acho que é o que todo mundo espera. É, isso aí. Que esse seja um dos grandes aprendizados. Bom final de semana. Valeu, querido, bom é final não. de semana pra
1: você também, pra todos os nossos ouvintes e que nós tenhamos uma semana de muitas conquistas, vitórias, muito próspera e mais notícias boas, né? Tomara que venha mais uma avalanche aí de de notícias boas
0: e números baixos. Com certeza. Fiquem
1: todos bem até a próxima sexta-feira.
0: A próxima sexta-feira tem mais fale condutor aqui no Jornal da Manhã com Caio Salvino com um oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã